0: Oi, det er brandalarmen som går Hjertelig
1: velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg
0: heter Aslak Øvros Og jeg heter Robert Kippet Hei på deg, Robert Hei, Aslak Raktualglokalet jeg rakk det. med god margin, er forholdsstemt
1: Ja, det gjorde jeg også Og vet du hvorfor? Jeg er så redd for å bli påvirket de siste dagene Det er så mange som skal mase og overbevise meg om hva jeg skal stemme
0: Ja, når du først har bestemt deg så fort du er ja. Jeg gjør det en ja. uke i forveien ja. Da er jeg immun Kan jeg spørre om hva du har stemt da? Det kan du spørre om Nei, vil du si det? Nei Stemte du det samme eh, fiktelsingsvalget og kommunevalget? Nei, jeg gjorde ikke det du gjorde ikke det? Nei <laughs> Jaha
1: Faktisk to forskjellige partier det var en og alene fordi jeg ville støtte en kompis som står på liste til fylkestinget.
0: Så da avveik du fra ditt eh, egentlige partivalg? Da? Ja, det, det gjorde jeg. Så det var et rent personvalg. Og altså, slag du en god venn. <laughs> ja, det kan du si. Ja, det må jeg si.
1: Og så, ah, det er jo ikke hva fylkestinget eh, sysseler med, så, 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 så hvilke konsekvenser dette får for, um, for viken,
2: som ja. startet
0: historie. <laughs> ja, nå... Skal du kompisen din inn i Aksjuhus, kanskje? Antagelig. Ja. Ja. Men vet du hva han står for da? Ja, han ja, vet møter ikke. jeg ganske ofte, ja. så, så jeg gjør det. Så det var ikke en stemme i blinde av dere snakket om politikk? Ja. <laughs> ja. Ja. Ja,
1: han er ikke helt uh, utenfor uh, som sånn politisk. Nei. Nei.
0: Nei. Ja, men så bra. Men du, vi uh, skal vel ha en gjest i dag? Vi skal ha en gjest. Vi får besøk av viceadministrerende direktør i NHO, Anniken Haugli. Og vi skal snakke om grønne verdiekjeder. Og hva er det for noe? Ja, si det. Det skal Anniken forklare litt. Nemlig. Men det handler jo om å skape verdier i arbeidsplasser basert på fornybar teknologi,
1: Det er et spennende tema, og med store eksportmuligheter for Norge. Vel?
0: Det er det. Aslak,
1: har du med deg noe strømsnader i dag? Det har jeg i dag, skal vi hilse på. En byggeplasserobot.
0: En snekker. En snekker.
1: <laughs> ja, en snekker, nei, ikke en snekker nei. En som uh, gjør viktig arbeid på byggeplassen mye raskere enn uh, fagfolk uh, har gjort det tidligere Ja, de gjør gjerne robotene <laughs> Ja, og så altså, ja, ikke trenger i pause ikke trenger de lønn de må bare lades opp ja. ja Ok, da får
0: vi lade dem da ja. Det blir sikkert bra
1: men du, vi var så vidt inne på det. Det har vært valg, og vi har fått mange nye politikere inn i kommunestyrer og fylkesting rundt omkring i landet. Og hvorfor ska vi bry oss om det?
0: Ja, den ene viktig grunnen for oss som er opptatt av fornybar energi, og det håper jeg jo er veldig mange, i hvert fall blant lytterne våre, kanskje til maje, det er jo at både fylkeskommunen og kommunen faktisk er viktig når det kommer til utbygging av både ny produktion og nytt nett. Ja. Når det gjelder vindkraft så har de jo i praksis vetorett, men også når det gjelder andre produksjonsteknologier og nett så er de jo en viktig høringsinstans, og i praksis så blir de jo nesten ikke bygd uten at de er enige, så det er en viktig aktør i utbyggingen av fornybar energi.
1: Og hva er din appell til alle disse ja, både gamle og nye politikere som skal bestemme over kraftutbygging fremover?
0: Jeg har en ting som jeg veldig, veldig gjerne vil si til alle som er folkevalgte, og til dem som ikke er folkevalgte, sier det til dem som er folkevalgte. Fordi at uh, nå hører jeg rundt omkring at uh, mange sier at hvis en kommune sier ja til konsekvensesutredning av vindkraft, så er det en NVE som har hånda på rattet derfra ut, og så har ikke kommunen noe mer å si. Det er ikke sant. Og det har NVE sagt. Ikke så veldig høyt, men de har sagt det tydelig. Firda av alle plasser. Men det er altså sånn at hvis kommunen åpner for konsekvensutredning, så kan si nej nei etterpå. Og det er jo kjempeviktig å vite, for det betyr at da kan de si ja til konsekvensutredning, få fakta på bordet, påvirke prosjektet, og så ta stilling når de vet hvordan det blir til slutt.
1: Så være nysgjerrig på mulighetene og ikke smelle døra igjen fra start?
0: Ja, og det er et sexy budskap. Si ja til konsekvensutredning. <laughs> det blir overskriften på episoden. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Nei, men fin appell fra Robert Kippe der altså. Skal vi gå over til gjesten vår? Jeg
0: tror vi skal det. Dagens gjest er viceadministrerende direktør i NHO, Anniken Haugli. Anniken har vært arbeids- og sosialminister og byråd i Oslo, og hun har også vært leder av Offshore Norge. I dag har vi invitert deg for å snakke om grønne verdikjeder, et begrep som har blitt mye brukt i det siste. Anniken Haugli, velkommen til Fornybarn. Tusen takk. Kan du ge oss en eksempel på hva en grønn verdikjede er?
2: Ja, en grønn verdikjede, det kan jo være for eksempel havvinn, det kan være hydrogen, det kan være batterier, det kan være karbonfangst og lagring. Vi har nå akkurat lagt frem en hydrogenstrategi, så det kan være naturlig å ta utgangspunkt i den. Og det betyr jo rett og slett alt det man gjør innenfor det økosystemet, alt fra elektrolyse til produktion til, ja, det som gjør at hydrogen blir hydrogen og at du kan bruke det, det er det som er på en måte verdikjeden.
0: Ja, så forstår jeg rett da, hvis det handler både om teknologi og duppritter, men også tjenester som er... Knyttet til den type produksjonen, som for eksempel hydrogen?
2: Ja, det er jo på en sett vis det økosystemet som eh, man eh, trenger for å kunne utvikle hydrogen som en verdikjede. Mm.
0: Men det her høres ut som noe Norge kan eksportere, og vi først leverer en løsning til en eh, norsk produsent, så kanskje kan brukes i Europa og andre steder Absolut
2: Absolutt, og det er jo det som på mange måter er eh, bra for Norge nå, vi sakeker my om, h vi skull leva vetter olien. vi stackke vædig my om hvor vi skal løse klimautfordringer. O det som er bra det er at det som for nårke stelle der at vi er gode på for å traditionjon for og utvikle det som n også trrs for og løse klimautforringer. vi har, har selvskaper og vi har kapital og vi har kom på og kunskap in de industrielle områdene som skal til for å løse klimautfordringene. Hydrogen er åpenbart noe som vi har alle gode forutsetninger for å utvikle, vi har muligheten til å det, og det er noe som verden trenger. Og så er det ikke rett og fremriktig ennå, det er mye som skal til før man kan eksportere for exempel hydrogen, men, men ja, det er definitivt noe som Norge kan ha som eksportnæring i årene som kommer, og som Europa og verden trenger.
1: Du nevnte hydrogen her, men er det andre grønne verdikjeder vi skal være opptatt av?
2: Uh, ja, altså, vi, kan, vi bør se på det som Norge har særlig forutsetning for. Uh, det er jo i hvert fall et godt uh, utgangspunkt. Hvor er det, der, hvor er det egentligst for oss å ta posisjoner også internasjonalt? Og hvor er det vi har særlig forutsetninger for å kunne uh, utvikle industrier? Hvor er det vi har kompetanse for eksempel? Og um, et området, som vi ha, vil ha få konkurrenter kanskje, eller hvis du, ser, hvis du ser på det som skjer nå i det, i det kappløpet med USA og, og IRA for eksempel, så har vi opplagt et område som Norge burde ta en position. Både fordi det blåser veldig mye i Norge, så vi har slett det som skal til for at vi har vind i veldig stor grad. Vi har selskaper som har teknologien til å utvikle haven. Vi er gode på, på offshore, og vi har kapital. Så haven er definitivt et av de områdene som vi bør ta, komme raskere opp i tempo enn det vi er i dag.
1: Har vi noen sjans til ta igjen konkurrentene våre der? Det er jo mange som er godt i gang allerede.
2: Ja, altså, det, ja vi, har, vi har jo det, men det er ikke noe tvil om at vi har ikke jobbet så raskt som vi skulle ønske at vi hadde gjort. Mange andre land er i ferd med å komme opp i mye høyere tempo enn oss selv. Svenskene blant annet har jo mye høyere ambisjoner enn det vi har. Danskene tar jo store grep, og når du nå flyr nedover Europa, så ser vi hvordan havvindparkene popper opp langs hele kysten, vi jobber litt for tregt i Norge, men vi har fortsatt muligheten til å, til å kunne ta en større rolle hvis vi vil, men vi må jobbe mye raskere, blant annet med å tildele areal, konstruksjonsbehandling, vi må få på plass rammeverket som skal til. Fortsatt er jo ikke skattesystemet for eksempel, det er jo enda på plass, så det, er, så det er fortsatt en jobb å gjøre, men, men ingenting er for sent.
0: Nei, det er ikke det, og når det gjelder flytende havind, så er det ikke så mange som har kommet godt i gang, så der... Mm. Der stiller vi jo likt på startstreken alle sammen. Ja, det er
2: kanske flytet, kanske det området nå som vi kan ta en særlig rolle. Bundfast er det jo som har kommet mye lengre enn oss, eller, ja. så er vi flytet. Ja. Mm.
1: Disse grønne verdikjedene, kan det bety i form av eksportinntekter for Norge? Har dere regnet på det?
2: Ja, det er klart at inntektene kan være formidable, og det går jo både på selvfølgelig inntektene fra selve energien, altså hydrogen som, som energi, men vi vil, vi vil også ha muligheten til å eksportere i stor grad av teknologi, så, så det vil kunne være noen gode milliardinntekter til Norge på dette. Og nå har vi også definert flere av disse næringene som næringer som vi ønsker at Norge skal eksportere fremover, og som vi ønsker det bli en del av regjeringens eksportstrategi.
0: Men hva tenker du om fornybar næring, sin rolle i verdikjedene? Hvor, hvor kommer de inn?
2: Altså fornybar næring er nesten forutsetningen for å få det til, fordi man trenger, altså kraft vil være en av de viktigste innsatsfaktorene for mange av de verdikjedene man snakker om nettutvikling og nettutvidelse, det en forutsetning for å i delta hele få det til. Så her vil jo fornybar næring være en helt avgjørende næring for å kunne få til de industrielle nye næringene fremover. Ja,
0: og så har vi jo mange energiselskaper som selvfølgelig er viktige produsenter, men som også har planer om å ta plass i hele verdikjeden, for exempel innenforholdet og ladeinstruktur og mm. den type løsninger. Da. Men får kraftselskapene og nettsselskapene den anerkjennelsen de fortjener som selvstendige næringsfaktører? Eller er det litt for mye ensidig fokus på energiselskapene som en insatsfaktor for andre næringer?
2: Jeg opplever egentlig at man har posisjonert seg bra nå, og jeg opplever kanskje også at det er med dialog og samarbeid og diskussion, om hvordan man skal løse oppgavene sammen. Man ser det jo for eksempel innenfor NO-fellesskapet, hvor vi har snakket om og utarbeidet industri og for, som med LO for exempel hvor man har samarbeidet godt om å finne en felles plattform for det. Så, så jeg opplever jo kanske at man har posisjonert seg veldig godt, og at man ikke bare ses på en innsatsfaktor, men også som viktig, rett og slett, leverandører og for det som skal til få det til for å
0: Det tror jeg mange ansatte i energibransjen er glad for å høre, Anniken. USA har lansert IRA og EU har svart med sin grønne industriplan, og det her er to store programmer som støtter utviklingen av klimateknologi og grønne verdikjeder. Men vad har egentlig skjedd? Hvordan havner vi i en situasjon som ligner på et subsidiekappløp? Burde ikke dette kanskje gått litt mer av seg
2: selv? Eh, sånn den overrørende så må man jo si at eh, IRA, eller Inflation Reduction Act, er jo veldig bra for klima. Fordi det betyr jo at USA nu har meldt seg på klimaarbeidet igjen, så det er sånn sett veldig, veldig bra, og så er det nok det ulike årsaker, det er selvfølgelig noen klimapolitiske så har du en del geopolitiske årsaker også, dette er jo en del av også, si, handelskrigen med ikke minst Kina, men for Klimas er det jo veldig, veldig bra. På handelssiden så er det noen utfordringer, fordi det er i strid med VTO-avtalen at man bare skal ha lokalt innhold. For Norges del så betyr IRA at vi har, godt, vi har kartlagt konsekvensene for Norge på en del områder på på så har det väldigt lite har IRA väldigt liten inflytelse. Kan vi, det er ikke markeder, så det är inte konkurrensmarkeder så där väldigt lite att si så der kan er IRA yrra uppromatisk. På batterier så är det någon rö förlag, eh, väldigt stor utfarring for norsk batteri eh, industri og vi ser ju allredan nu att eh, man kanske har för med och flagga stora delar av det som kunn ha varit i Norge över till til, eh, USA. I hydrogensiden så er det mer sammensatt. Det er, det, ja, det er noen fordeler, og det er noen ulemper. Så, så det, sånn, det slår litt ulikt ut for, for næringene. Men det som er kanskje en av de store utfordringene for Norge, er jo at nå diskuterer EU og USA hvordan de skal på en måte løse flokene seg mellom. Norge som tredjeland er ikke en del av den diskusjonen. Og det er klart at når, når det er viktige industrier for Norge som puttes i denne potten, så er det jo ekstremt viktig egentlig at Norge hadde vært med, men som tredje land så står vi på utsiden og forsøker å skrape på døren, men det er det som kanskje er den største bekymringen rundt Iran akkurat nå for oss.
0: Men Handler det om tilgang på støtteordningene, eller handler det om markedsadgang, eller hva, hva ja, er det egentlig handler
2: om? Ja til alt egentlig, det er markedsadgang, og det kan være støtteordninger, og det kan være det å være, for Norge så er det viktig å være en del, altså at vi behandles likt som andre, kan vi kan, kan de om några av de områden som EU utvecklar sig raskes på då är ju områden som inte omfattas av den type handelspolitik och det for Norge att være på vara tredjelands handelspolitiken är en olämpelse det, det går på tull ikvant det går på marknadsadgang og det går på en del såna ting som som gjør at att de att norska bedrifter stiller längre bak i på 60-metersprocessen si så sånn. som
0: Regjeringen har jo en grønn industriplan, grønt industriløft, det kaller jeg meg. den ble jo i år, og da skrev du jo at retningen er riktig, men at det ikke står i stil med regjeringens egne ambisjoner og realitetene i omgivelsene rundt oss. Mm. Hva mener du regjeringen burde ha gjort som den ikke gjør?
2: Altså eh, Apropos havin, ting går litt for sakte. Eh, man klarer ikke, man klarer ikke å følge opp de ambisjonene man setter, med tiltak og virkemidler som skal til for å nå uh, målene. Det kan handle om det regulatoriske, det kan handle om areal, det kan handle om skattesystem, det kan handle om risikoavlastings uh, tiltak og virkemidler. Så det, kan, det er veldig lett å sette politiske ambisjoner og mål. Det er mye vanskeligere å nå dem. Uh, jeg satt jo for exempel som medlem av energikommisjonen, Uh, og da uh, hadde vi startet videre der med å se på skal vi legge uh, skal vi legge stortingets vetat at eh uh, politikk til grunn altså nå klimamålene eller skal vi se si at så mye kraft har vi, hvor mye klima får vi for det litt forenklet sagt da. Og da sa vi at nei, hvis legger vi legger stortingets vetat at politikk til grunn, og så ser vi kan det skal til for å nå de uh, målene. Det vi så veldig tydelig da, det var at det uh, det var ikke samsvar, eller det er ikke samsvar, og der er flere regjeringer siden da, det er ikke samsvar mellom de målsettingene politikerne setter og vedtakene de tar, og de tiltakene som vi verksetter for å nå de klimamålene. For eksempel, når man i forbindelse med oljeskattepakka våren 2020, skruer opp ambisjonene for hvor mye utslipskutt oljebransjen skal ha, så kan man ikke samtidig utstå frata bransjen mulighet til å nå de målene. Det, det ene må følge det andre. Og det, og det er det vi ser nå, at det har vært et sånn konkurranse i på en måte sette høyest mulig mål, og kanskje ikke den samme konkurransen i å iverksette like mange tiltak så skal til for å nå de målene. De enkle klimatiltakene, de lavtengende fruktene, de har vi jo tatt på mange måter. Det som gjenstår nå, er jo de kostbare, ikke, for, ikke bare i form av kroner og øre, men også de som koster oss noe. Altså, hvis det er på vindkraftutbygging, hvor mye motstand det har, havetutbygging kommer også til å få motstand, og vi flytter hele tiden, vi drar litt tiltak litt foran oss, for da kan det bli kontroversielt vanske så skiver vi på det. Og det er det som jeg har ment at vi må nå faktisk se at, skal vi nå målene, så kommer det til å kreve av oss, det kan kreve penger, det kan kreve, det kan kreve areal, det kan, det kan koste noe, og det kan koste kreve, der synes jeg har vært like flinke.
1: Nå står vi mitt i en valgkamp. Da er det bare saker som kommer ut. Hva skal til for at vi får politikere som tørr å fremme upopulære klimatiltak?
2: Jag tror for det første så tror jeg nok at vi i næringsdrivet, vi bedrifter som resenterer i bedrifter og virksomheter, vi borde kanskje også vært mye flinkere til backa de politikerne som faktisk eh, tørr å stå i det. Eh, jeg tror nok mange politiker opplever att de står litt eh, alene i stormen. Jeg også var i Arnansuka og møtte jo par ordfører eh, der, blant annet, som, eh, som har stått i stormen og tatt, sagt ja til blant annet vindkraftutbygging, og har opplevd att de har stått veldig alene. Og det må vi ta på alvor, at vi også må være flinkere til å både kommunisere hva vi trenger og hvorfor vi trenger det, eh, og også stå side om side med de politikerne som som på mange måter på vegne av oss da, tar, en, tar en, en belastning. Og så tror jeg nok også at, og det har jo, man, det har jo regjeringen kommet med, og sagt at de kommunene som er villige til å avsette areal, eller bære ta en kostnad, at de bør også få en større andel igjen av inntektene. Og det er nok en forutsetning, tror jeg, for at man skal få med seg politikerne fremover, at man ser at uh, avgjør du areal, så får du også mer penger igjen for å gjøre det. få på et betalt mer for å for å for laget der, for å si det sånn?
0: Jeg er eh, barn av tidlig 2000-tallet. Og med det som er at det var da jeg begynt, eh, på universitetet, og, og det var liksom klima, det var energi og industri. Mm. Eh, og grunntonen var liksom at vi må, vi må prise utlappene riktig og høyt nok. Mm. Mm -hmm. Da kommer miljøuteknikene etter. Mm. det var ikke snakk subsidier eller, eller noe sånt, det kom noe etter hvert mm. men, men det var liksom pisk og ikke gulrott som, som gjaldt men nu er det jo litt motsatt med IRA og og med industriprogrammene til, til EU burde det ha vært mer fokus på høye avgifter på det vi ikke
2: skal drive med eh uh. Ja, men det har jo Norge dag også da, ikke sant? Altså husk at øh, norske virksomheter, altså CO2-avgiften er jo en særnorsk avgifts som bare norske virksomheter øh, betaler, og i tillegg så betaler man jo også EU-kvotene. Så sånn sett så vil jeg jo si at, øh, at i Norge så har man jo betydelig, hopp å si, piske av at vi har et særnorsk avgiftssystem. Men vi ser også at det faktisk øh, virker da, ikke sant? Når man snakker om karbonfangst og lagring som om det er noe nytt, det er det ikke. Det har jo oljeplattformen Sleipner har jo holdt på med det siden 1997, sånn at man har jo allerede der hatt et incitament til å faktisk få ned utslippene, fordi at man da så får ned utgiften eller avgiftsstørrelsen på regningen da. Men jeg tror nok at en del av de utslippskuttene man skal ta nå, krever en teknologi som er umoden, og kanskje heller ikke finnes, og det å få enkelselskaper til å ta hele den utviklingskostnaden for at andre skal kunne få på å si oppsiden med å nyte godt av teknologien, det tror jeg vil være vanskelig fremover. Så sånn så tror jeg nok at man vil en viss grad vil trenge en, en slags subsidie- eller risikoavlasting, men den kan man se fortsatt kan gjøres på, på mange måter egentlig. Og jeg har full forståelse for at man også må tenke på at det skal heller ikke være sånn at staten skal teile ned siden og bedrifte det hele oppsiden. Der kan man jo tenke varianter, men i utgangspunktet så, så bør det kanskje være en kombinasjon, ikke bare med pisk, men også noen guldrøtter.
1: Vi skal gå inn for for landing, men vi har et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Du i sommer så uh, ferierte med min familie i Japan. Der var det cirka 37 varme grader, eh uh, og da gikk vi til innkjøp av en uh, håndfoldt uh, vifte, en batteridrevet vifte som jag vel på så jeg ikke hadde klart med uten i den ferien i hvert fall og som mye kan jo på at den vil bli flyttigbrukt i, i feriene fremover også, så det var helt fantastisk.
1: Var den mer avansert enn de du får til 20 kroner på Nille?
2: Ja, den var faktisk ganske avansert men det i APA så hadde man jo alle varianter av sånne vifter. Jeg trodde at folk gikk rundt med headsetet og talsene, men det visste att det var faktisk også vifte, så det, der var det mange ulike former av den så det var helt fantastisk. Elektriske
1: vifter som hangret talsen.
2: Ja. Men den du
0: fick taket var det en sån en med med vatten så altså du fick litt vannsprut sammen med den vifta?
2: Nei, det det var det ikke. Nei, men
0: det, det borte det, det, det kanskje har vært. Ja, for det, det finnes i Norge. Ja, og det, og det har vi snakket om i förnybar ja, ja. det, har vi testat. Ja. Det var veldig behagelig.
2: Ja.
1: Har ikke vært like mye bruk for vifter i Norge i sommer, men
2: uh... i hvert fall ikke med i hvert med Nei. <laughs>
1: Sånn er det. Ja, nei, men uh, det er en fin ting, og uh, bra dere fikk uh, tak i det. Det Dere som var på ferie et varmt sted. <laughs> <Ja.
2: laughs>
1: Tusen takk for at du kom til en fordi barn, Annikken Haugli.
2: Takk for at jeg vil komme. Yes,
0: Aslak, strømsnader, har du det?
1: Det har jeg. I dag skal du få møte Lilly. Oj! Lilly er en uh, rullende printer.
0: Rullende printer, ja, som, har, som er hukjønn, da. Ja, tydeligvis. Ja, jeg visste ikke at de har uh, kjønn, men uh, så kjekt da, betyr det at uh, jeg er slett på gå og hente printen min. Altså, <laughs> kopi-maskina med print kommer trillende bort, bort pulsen min. Ja, det
1: kunne jo vært noe, men er det noen som printer noe lenger, da? Ja, jeg gjør det. Ja, det gjør det. Ja, ja. av og til. Ja, nei, dette er ikke til kontorbruk, i hvert fall ikke etter at sånne som oss har flyttet in.
0: Nei, og det er kanskje ikke en printer i ordets retteforstånd, eller? Ja, det er
1: en, en robot som merker opp gulv på byggeplasser. For du vet, når, når man ska bygge nytt eller renovere, så, så må det jo være tydelig hvor vegger skal stå, rør og strøm og andre ting. Og det er en ganske krevende jobb, manuell jobb i dag.
0: Det er det. Da krabber man rundt på knæren på betongen og sliter ut knæren. Det gjør man. Mens
1: Lilly, som Skanska har testet ut på et byggeprosjekt i I Bergen, gjør da denne jobben uten vondt i knærne på en dag. Dette var også et bygg på 1100 kvm. Ja. Den jobben ville krevet to personer i fem dager hvis den skulle gjøres manuelt. Det var veldig effektivt. Altså ti dagsverk. Ja. Så en uh, veldig snedig uh, oppfinnelse.
0: Veldig bra oppfinnelse, vil jeg si.
1: Ja. Den ser ut, hva skal vi si da? Den ser ut som en litt stor matboks med hjul på, og så, um, så har den jo en, uh, en turs da, eller en dyse, eller uh, noe som, um, som den tegner med.
0: Ja. ja, og så går den vel på strøm da.
1: Den går på strøm, og så går den på en ting til. Vet du hva det er?
0: Olje?
1: <laughs> nei, 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 Den må mates med digitale plantegninger. Ja, riktig. Ja. Den trenger litt data. Og ja, riktig. Ja. Mm. Men da kan den gjøre denne jobben helt på, på egenhånd. Må ikke forveksles med robothunden? Nej, den har jeg
0: sett et eller
1: Ja, for det er også noe som brukes til digital inspektion av bygg, mens dette her er altså en tegnerobot. Ja. Som gjør alt klart for de som skal komme og sette opp vegger og gjøre bygge brukenes etterpå. Ja. Så det er lille, altså, eh, Lilly som man kan lese mer om eh, i teknisk ukeblad. Ja. Ja. Da tror jeg vi skal... Eh, parkere printern og stenge for nybarna og så må vi bare feire at vi har fått
0: eh,
1: over 1000 medlemmer i Facebook-gruppen vår.
0: Vi har passert 1100. Ja. Vi fikk et kjempe, en kjempeboom forrige uke. Ja. Og vet du hva jeg har lært? Nei,
1: det er trikset for å få mange følgere i en Facebook-gruppe. Det er ikke å prate om det på
0: podcast. Nei, det er, ikke det er å jeg... invitere dem på Facebook. Ja. ja. <laughs> Det var mye lurere. Ja, det, det burde vi ha tenkt oss til litt før, men vi gjorde ikke det altså. Men 1100, det synes vi er veldig spesielt. Ja, så takk for det, og velkommen til,
1: til nye medlemmer. Og vi tar gjerne imot tips på Facebook eller på Fornybarn.no.
0: Ja, og med det så gjenstår det bare å en rullende og god uke. Ha det bra! Ha det!